0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dahu. qalallahu tabaarak wa ta'ala fil rasulullah sallallahu alaihi wasallam teman-teman sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik ikhwan ataupun akhwat yang semuanya kami cintaikan Allah subhanahu wa ta'ala bahagia rasanya di malam hari ini di tengah diiringi dengan turunnya hujan di siang hari tadi mengiringi sejuknya langkah kita untuk menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini semua ini bukan faktor kebetulan teman-teman sekalian tapi inilah skenario indah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua agar kita bisa meneguk iman dan taqwa di taman surga yang ada di dunia Dan memudahkan kita berkumpul di taman surga yang sesungguhnya. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selama ini sudah menenggelamkan kita dalam kenikmatan, menenggelamkan kita dalam lautan nikmat. Tapi sering terjadi banyak keluh kesah di antara lisan kita ini sering mengeluh, padahal baru sedikit tertusuk duri, sedangkan kita selama ini berada di samuda dan lautan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah satu rasa manis yang kita kecap bukan dari Allah datangnya? Tidak ada. Adakah satu kenikmatan yang kita teguk hari ini bukan dari Allah? Tidak ada. Karena semua nikmat yang kita rasakan dari mulai kita terbangun hingga tertidur kembali, maka demi Allah Subhanahu wa taala semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah menantang kita di dalam Al-Qur'an, "Fabiayyi ala Nikmat yang mana lagi yang kau kalian akan dustakan? Padahal semua nikmat itu datang dariku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dengan kelembutannya. Allah dengan rahmatnya. Sekalipun Allah tidak membebani kita untuk menghitung-hitung nikmatnya. Karena memang Allah mahatau. Allah yang mendesain kita, Allah yang menciptakan kita. Dan Allah mahatau bahwa kita tidak diberikan kemampuan untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah abadikan dalam surah Ibrahim. وَإِنْ تَعُدُّ nikmat Allah la tuhsuha. Jika kalian hendak mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah la tuhasuha, tidak akan pernah mampu. Andai kata kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadikan dalamnya samudera itu seperti tinta-tinta yang akan kita tulis di atas secarik kertas. Daunan di dunia ini dikumpulkan menjadi lembaran-lembaran kertas. Rantingan menjadi kolam ataupun penanya. Kemudian sedikit demi sedikit kita menulis nikmat Allah dari semenjak kita lahir sampai kita meninggal dunia, maka tetap tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala caranya satu, kita hanya mampu mensyukurinya, karena syukurlah ibadah paling indah, saat kita sedang menikmati pemberian Allah, Allah sudah siapkan pemberian berikutnya, jika kita pandai mensyukurinya la'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna'adha bilashadid jika kalian mampu mensyukuri nikmat-nikmatku maka akan aku tambahkan nikmat wala'in kafartum inna'adha bilashadid Jika kalian kufur, ngeluh aja. Masya Allah. Nikmatnya Allah sajikan buat kita teman-teman sekalian. Seperti Allah ciptakan alam ini. Begitu luas, banyak. Cuma hanya me- karena kita menutup dua bola mata ini. Indahnya dunia jadi nggak bisa kita lihat. Sama dengan nikmat Allah. Nikmat Allah itu banyak. Cuma kadang-kadang mata syukur kita ditutupi oleh kufur kita. Maka kita tidak bisa melihat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai jari jemari, tubuh, Allah desain tubuh dengan sangat indah. Masya Allah, luar biasa. Oh, enggak usah. Soalnya masih kabelnya nyangkut-nyangkut nih, kalau repot. Nanti kalau udah enggak nyangkut-nyangkut, insya Allah baru nulis. Kode ya. Teman-teman ini di Allah Subhanahu wa, ta'ala. wa nasallim. Salawat dan salam. Semoga senantiasa kita curahkan kepada kudu Hasanah kita. Kepada baginda kita, Imam al-Mujahidin. Beliau lah penyandang seluruh gelar kebaikan di muka bumi ini. Beliau lah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala keindahannya. Bahkan beliau sudah ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijanjikan tempat yang paling agung, yang paling tinggi. Beliau lah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teriring dan tercaram salam untuknya dan semoga kita termasuk nanti umatnya yang mendapatkan syafaat dari penggunaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Malam hari ini Sedikit banyaknya kita akan sharing time, akan ngobrol-ngobrol seputar salah satu kitab karangan Imam Syamsuddin Muhammad bin Uthman, al-shafi'i, Atau lebih masyur disebut dengan Imam Al-Dhahabi. Judul kitabnya Al-Kabair, atau bahasa Indonesia dosa-dosa besar. Cuma Qadarullah, karena dulu pernah rasanya punya kitabnya cuma dicariin ternyata nggak ada. makanya anak cuma download PDF-nya aja kemudian disal, disalin dalam bentuk tulisan karena malam hari ini kita belum membahas kitabnya tapi membahas sedikit makodimanya saja teman-teman yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita membaca sebuah kitab atau mengkaji sebuah kitab salah satu di antara kiat agar kita menguasai kitab tersebut adalah dengan mengetahui biografi penulisnya jadi jangan sampai baca kitab antum temu setman bagus kemudian penjelasan yang indah, ketika ditanya emang bukunya siapa? embuh bukunya sahamat, tapi teger bukunya. Nah ini menunjukkan ketidak ilmi, ilmiah ini. Tapi dihafal pertama judul bukunya, yang kedua penulisnya, baru supaya kita ketika berargumen, kuat argumennya. Imam Az-Zahabi Rahmanullah, atau nama aslinya adalah Syamsuddin Muhammad bin Uthman. Beliau terlahir di Damascus Syria. Makanya julukan beliau ad dameski Al-Shafi'i Nah beliau ini al- 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 Imam Al-Zahabi ini Kenapa kok namanya Syamsuddin Muhammad bin Uthman Tapi digelari dengan Imam Al-Zahabi Kalau kita melihat kamus-kamus Bahasa Arab Kita akan temukan bahwa Zahab itu artinya hmm, Zahab. Al-Zahabi ini Diambil dari gelar Bapaknya Ini dijelaskan dalam kitab Biografi Ulama Salaf yang dikarang oleh Syekh Ahmad Farid. Beliau menjelaskan bahwa Al-Zahabi ini diambil dari nama bapaknya. Sebab Syamsuddin Muhammad bin Uthman atau Imam al ini punya bapak yang kebetulan profesinya adalah tukang emas. Makanya beliau dikenal juga dengan, disebut dengan Ibn Al-Zahabi, anak tukang emas. Ternyata itu doa dan memang benar seperti kualitasnya seperti, seperti emas. Masya Allah, ini hati-hati betul ya kalau ngasih nama, tolong antum yang calon bapak-bapak ini kan nggak selamanya antum single ya, nggak selamanya antum sendiri suatu saat nanti akan menggandeng seseorang dan meneruskan regenerasi, tolong, diantara haknya seorang anak itu mendapatkan tiga satu, anak wajib mendapatkan is ibu yang so, soleha, kedua anak wajib mendapatkan nama yang baik, dan ketiga anak wajib mendapatkan pendidikan aga, agama Jangan sampai nanti antum-antum ini punya anak, malah ngasih anak sembarangan aja. Wong serang dikasih namanya Stephen misalkan. Richard, tolong Richard waduh si anjingnya kan kan enak ya. <tuh> gak enak gitu. Perempuannya Elizabeth misalkan itu keduhuran gitu. Elizabeth dakimu bohong sekali, gak enak kan. Kalimat-kalimatnya seperti itu, tapi disesuaikan. Makanya kalau kita lihat backgroundnya nama-nama ulama, simple-simple. Muhammad, Ahmad, lihat. Hampir ulama-ulama besar itu namanya awalnya Muhammad. Muhammad bin Idrish al shafi Muhammad lagi. Tapi kunianya, julukannya beda nanti. Muhammad Ahmad. Jadi kasih nama anak tuh yang baik. Termasuk julukan Ibn al-Zahabi. Ini ternyata menjadi doa buat beliau. Karena Imam al-Zahabi ini, atau Syamsuddin Muhammad bin Uthman al-Dameshki al ini, ulama yang sangat fenomenal. Kenapa sangat fenomenal? Karena beliau dilahirkan pada tahun 673 Hijriah. Sedangkan meninggal dunia di tahun 748 Hijriyah. Kalau kita ngurutin dari tahun 673 Hijriyah menuju tahun 748 Hijriyah ternyata Imam Al-Zahabi ini cukup panjang umurnya. Umurnya sampai sekitaran 75 tahun. 75 tahun. Beliau seorang ulama yang memiliki himmah semangat menuntut ilmu yang aliah. Padahal tahukah antum Bahwa Imam Az-Zahabi mulai semangat menuntut ilmu Di usia 18 tahun Di usia 18 tahun Baru beliau fokus untuk mengkaji hadith Mengkaji Al-Quran Di usia 18 tahun Cuma yang menarik daripada Imam Az-Zahabi ini Tahukah antum Bahwa Imam Az-Zahabi memiliki guru Sampai jumlahnya 1.300 guru Masya Allah Bayangkan gurunya aja jumlahnya 1300. Betapa semangatnya beliau Safar untuk menuntut ilmu. Wajar jika di tahun 741 Hijriah. Jadi kan meninggal 748. 7 tahun sebelum meninggal dunia, beliau tertimpa penyakit. Apa di antara penyakitnya? Penyakit beliau ternyata mengalami kebutaan. Karena saking produktifnya ketika membaca kitab Masya Allah. Beda dengan kita ya. Mengalami kebutaan bukan baca kitab. Kebanyakan main. Naksih sih ngomong ya. Main game. Masya Allah. Hati-hati teman-teman yang masih kecanduan game. Orang yang sering main game tuh lama-lama jadi keorang bengong. Manga. Nanti kalau kena efeknya. Masya Allah anak punya murid ya. Di pondok. Itu karena paparan radiasi game. Kadang-kadang mengalami... Lucu gitu. Pernah kita sholat di sampingnya. Dia tuh ketawa sendiri. Padahal di rokaat ketiga di sholat maghrib. Saya te- nggak ada yang godain. Tapi seolah dia lucu banget gitu loh. Lucu banget. Ketika salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Anak tanya, ah tadi ketawa tuh emang ada yang godain. Enggak Ustadz ingat film Naruto aja. karena <tari> gitu. itu ya, film Naruto kata anak. Jadi ketika dia main sendiri itu imajinasinya kebebelasan. Dia merasa dirinya seperti apa namanya, Naruto gitu. Jadi lari, jajajajaja, anak teman temannya ketawa-tawa gitu loh. Ketika tanya orang tuanya, salah. Ketika nangis orang tuanya kasih game, orang tuanya kasih game terus seperti itu. Padahal anaknya cerdas, tapi sosialisasinya sulit, komunikasinya gak bagus. Gara-gara tadi, ya buat teman-teman bertobatlah untuk yang senang-senang main game ini. Karena umur kita sangat sedikit, perbekalan kita sedikit. Jangan sampai sebab karena game. Na'udhubil mendalik meninggal dunia sebab karena main game. Sekarang macam-macam. Game yang paling terkenal sekarang apa sih? Coba sih. Wih, pura-pura gak tahu Gila ditanya pura-pura gak tau. Gitu. Tapi meleng biasanya main game biasanya. Nah teman-teman yang Malang Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Imam ad Seorang ulama yang mengalami kebutaan. Di tujuh tahun sebelum beliau meninggal dunia. Tahun 741 Hijriah. Itu menunjukkan bahwa beliau produktif. Saking produktifnya, Imam Al-Zahabi ini memiliki gelar yang sangat fenomenal. Pertama, beliau digelari dengan Al-Imamul Wujud Hifdwan. Yang artinya, Imam pemimpin, seorang pemimpin dalam ilmu hafalan. Karena hafalannya sangat luar biasa. Yang kedua, beliau diberikan gelar dengan sebutan Syekh Al-Jarh wa Ta'dil. Beliau adalah seorang ulama' yang pakar dalam menilai kesikohan perawi ini tingkatan ilmu hadis yang paling sulit adalah ajar Hu takdil misalkan Anda Jelaskan dari Fulan dari Fulan a b c d sampai ke Rasulullah Shallu namanya Rijalul hadis itu dia tahu satu demi satu kualitas rawi hadisnya kalau kita mengafalin haditsnya bihur nyambung saja itu sulit ini persatu pertobakohnya itu dia yang mengerti. Makanya buat teman-teman yang masih di pesantren nanti belajar mustalahul hadis, nanti akan ketahuan setiap orangnya dia hafal, masyaallah. Siqah kekuatan orang yang tersebut. Allah. Luar biasa ya Imam az ini. Dan julukan yang ketiga beliau disebut dengan Rajalur Rijal yang artinya itu beliau termasuk satu dari 1000 orang yang memiliki uh, disiplin ilmu yang banyak. Karena kita tahu Imam al ini memiliki karya sampai jumlah karya tulisnya itu sebanyak 30 kitab. Dan yang paling fenomenal di antara kitabnya adalah Tarihul Islam siar A'lam An-Nubala. Tarih Islam sejarah Islam, Tarih Islam Syiaru A'lam An-Nubala yang jilidnya begitu panjang nyampe kali 2 meter. Masya Allah. itu dalam bahasa Arabnya, belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kebayangannya seperti apa, itu Imam az dan Imam Az-Zahabi teman-teman yang dimulakan Allah SWT selain memiliki guru yang sangat banyak nah beliau adalah seorang ulama yang memiliki kapasitas kilmuan luar biasa bintangnya dalam masalah hadis pakarnya dalam masalah sejarah bahkan dalam kitab Al-Mu'jam kitabnya Imam az sendiri, muridnya banyak menyebutkan bahwa di antara penjelasan muridnya bahwa beliau ini memiliki guru sampai 1.300 guru bayangkan luar biasanya beliau nah teman teman yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala itu sedikit mukodimah biografi tentang Imam Al Zahabi namun pembahasan kita kali ini kita akan berbicara seputar masalah dosa kita tahu teman-teman yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada manusia di dunia ini yang terlepas dari yang namanya dosa nggak ada Karena semua bani Adam sudah disifati ya Allah Subhanahu wa dengan kalimat kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bersegera dalam pertobatannya. Surga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diciptakan untuk orang-orang yang bersih tanpa noda. Surga Allah Subhanahu wa taala tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang putih tanpa noda. Tetapi surga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ciptakan, Allah desain Untuk orang-orang yang pernah terjebur Dalam kemaksiatan, kemudian dia bangkit Dalam keterpurukannya dia song-song Pertawbatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam Ibn Raja Berrahamallah, beliau mengatakan Di antara amalan Ibadah sepanjang masa Itu adalah ibadah taubat Wadzifatul umur, ibadah Sepanjang masa, kalau haji ada musimnya Ada waktunya Kalau puasa Ramadan nunggu bulan Ramadan, tapi kalau taubat selagi nafas kita masih ada, maka ibadah tersebut harus kita tegakkan sepanjang ayat kita. Rasulullah sallallahu mengajarkan seperti itu. Karena ibadah taubat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bosan-bosan membukakan pintu taubatnya untuk kita semua. Tapi kenapa kok kita yang bosan mendatangi Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu taala berfirman Andai kata kalian itu semuanya tidak berbuat dosa Kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan ganti Andai kata di muka bumi ini orang tidak pernah berbuat dosa Allah ganti Ini Allah sendiri mengatakan Diganti dengan satu kaum Dia berbuat dosa Dia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah ampuni Saking Allah itu senang banget sama ibadah tau tahubat. Lillahi ashadu farhan Allah itu kalau didatangi kita menangis, bersimpu datang, memohon, mengemis kepada Allah. Demi Allah, Allah lebih bahagia daripada kata Rasulullah seperti seseorang yang melakukan perjalanan panjang di tengah pasang pasir dia kelelahan, kemudian untaknya ada di sampingnya, di atas untanya ada perbekalannya. Namun ketika dia bangun untanya tidak ada dan barang-barangnya sudah hilang. Dia cari, nggak akan ketemu. Dia lari, akan ketemu. Sampai dia mutuskan, ah, mati kayaknya saya di sini Tiba-tiba di tengah kelelahannya dia tertidur. Saat dia bangun dari tidurnya ternyata untanya balik lagi. Senang nggak kira-kira? Senang nggak Antum pernah mengalami sesuatu yang benar-benar antum butuhkan, hilang. Tiba-tiba dengan izin Allah sesuatu tersebut balik lagi kita. Senang nggak senang itu berkaitan dengan nyawa lo bayangkan orang tersebut udah pasrah ini gua mati ini di tengah padang pasir nih tapi tiba-tiba untanya datang membawa apa namanya perbekalannya kembali lagi dia pegang dengan kuat sampai dia salah doa kata Rasulullah ya Allah anta abdu ana rabbuka wa ana abduk Masya Allah. kata hadis tersebut mengatakan saking bahagianya orang tersebut mengatakan ya Allah ana uh, rabbuka wa anta abdi Atau kalimat lainnya, engkau adalah Tuh- Alhamdulillah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Sampai saking senangnya ucapannya seperti kebalik gitu ucapannya. Masya Allah. Tetapi, farhan Tetapi Allah jauh lebih bahagia ketimbang orang yang datang dengan letihnya, dengan susahnya, dia hilang barangnya tiba-tiba kembali. Nah, Masya Allah. Maka teman-teman yang dimulai Allah Subhanahu wa ta'ala sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Quran Allah itu begitu mencintai orang-orang yang bertaubat. Adakah orang yang paling bahagia selain orang yang mendapatkan cintanya Allah? Betul? Kalau antum mendapatkan cinta orang yang antum cintai, senang gak? Senang banget. Banyak orang-orang yang merasa sedih saat tangannya ini tidak digapai kembali. Karena sempurnanya cinta kan ketika berbalas cinta seperti indahnya sayang ketika berbalas sayang. Yang paling menyakitkan ketika cinta bertepuk sebelah Nah itu. Tapi kalau kita sudah mendapatkan target akhwat yang kita impikan aja tiba-tiba dikhidbah diterima, lamarannya diterima, sampai prosesi pernikahan windanya luar biasa, itu baru mencintai serpian-serpian cinta dunia. Tetapi bayangkan ketika kita bertobat, sujud menangis, semuanya terulang kembali saat-saat kita melakukan maksiatan, dosa Kemudian dengan lembutnya Allah menyentuh hati kita sampai kita menangis meleleh kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kita memang sulit menandingi Abu Bakar As Siddiq. Kita mungkin nggak bisa mengalahkan ibadahnya Umar bin Khattab. Kita nggak mungkin bisa mendahului Uthman bin Affan. Kalau kita nggak bisa bertarung dan berlomba dengan orang yang taat dalam beribadah, setidaknya kita berlomba dengan pelaku dosa karena dia sedang berlomba-lomba menuju pertobatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita lakukan. Nah teman-teman yang dibulang Allah subhanahu wa ta'ala, itulah ibadahnya taubat. Jadi jangan sampai, kita hari ini yang dititipkan oleh Allah, ketampanan, kecantikan, kepopuleran, kemudian materi, menjadikan kita lupa diri, bahwa kalimat kematian itu, akan disandang oleh semua makhluk hidup. Makhluk hidup. Andai kita tahu, bahwa Allah memastikan, besok kita akan meninggal dunia, rasanya hanya orang-orang yang bodoh, yang tidak mempersiapkan dia, untuk pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang cerdas Al-kaisu mandana nafsahu wa'amila liba'dal maut. Orang yang cerdas bukan orang yang bergelar profesor, doktor, bukan. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang komitmen untuk menjaga dirinya dan menjaga uh, amalannya untuk menuju kampung akhiratnya. Nah teman-teman yang dimiliki Allah ta'ala apa itu dosa? Ini pertanyaan indah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Al-birru husnul huluqi. mu sadrika wa ayat nas kata Rasulullah yang namanya al birru kebaikan satu kebaikan itulah husnul kholki kalau orang berbicara kebaikan maka tidak lepas dari yang namanya akhlak yang baik itu kebaikan berbicara akhlak juga para alim ulama membagi menjadi dua satu akhlak kita kepada Allah adab ma Allah Kepada Allah. Dan akhlak kita kepada Allah terbagi menjadi dua. Satu, mentaati perintahnya. Yang kedua, menerima takdirnya. Itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau akhlak kita kepada manusia terbagi menjadi tiga. Satu, akhlak untuk membuat orang lain bahagia. Dua, akhlak menahan diri supaya tidak melukai. tiga, akhlak menahan diri ketika kita diuji dengannya disakiti kita mampu bersabar, masya Allah. Rasulullah mengatakan albirru husul huluki al dulu nih husul huluki, kemudian wal ithmu kemudian pertanyaannya adalah dosa. apa itu dosa? Rasul mengatakan al istmu maha kafis sadri kewagari tayatana tanah nas. jadi yang disebut dosa satu tanda tandanya, kalau antum bertanya, dosa nggak ya ini ya? nih pertanyaan jawabannya ini Pertama, orang identik dengan dosa itu satu, dosa itu yang buat nggak nyaman di hati kita, gelisah, ada orang pacaran yang tenang, nggak ada, ada. mojok, sepi amat, gini-gini. jangankan pacaran manusia kucing garong aja sama kucing anggora, itu beda. Kucing anggora tuh karena dikasih hak sama pemajikannya, makan apapun yang diberikan pemajikannya. Atau sudah disajikan, itu mau ada geledek, ada apa, tenang dia gitu kan. Kalem, beda sama kucing garong yang biasa nyolong ku, nyolong ikan, ikan asin. Tangak, tengok, pelarak, pelirik, itu yang biasa mengandung kontrakan baca wadon kah? sing main maining kos-kosan cewek kah? Pelangak, pelengok, gitu. wih aneh ibu kos orang Masya Allah. sadrika dia tidak akan pernah dikasih nyaman sama Allah Subhanahu wa taala. Saat kita memakan sesuatu yang haram, apakah ada kenyamanan? Enggak ada. mesti kita akan bertanya, "Ini kurang ya, lain ini sebenarnya nih." Saat kita hadirkan ada perasaan tidak nyaman di dalam hati kita, itulah dosa. Itulah dosa. Karena enggak ada dosa itu yang menenangkan, hanya satu ala bi dzikrillahu Cuma ingat Allah ketika itu baru hati kita menjadi tenang. Jadi kalau hari ini hidup kita galau, Dapat kerjaan galau, pengangguran galau. Berarti hidupnya penuh dengan do, dosa. Karena kalau memang itu ketaatan, dia akan menenangkan. Dan akan menyenangkan. Yang kedua, ciri daripada dosa adalah dia benci kalau manusia lain melihat amalan tersebut. Mana ada dosa yang dibangga-banggakan? Betul? Takut. Misalkan ya, ketahuan pacaran udah jadi aktivis udah jadi apa namanya aktif di komunitas-komunitas kajian itu kan wuh, Allah, malu banget kalau ketahuan pacaran ketahuan aibnya, itu itulah dosa saat ada dua hal dalam hidup kita, satu nggak buat nyaman hati kita, yang kedua orang lain takut tak, apa, mengetahuinya, itulah disebut dengan dosa dan dosa itu adalah buah hasil pelanggaran kita kepada Allah Pelanggaran kita kepada Allah namanya maksiat, buahnya adalah dosa, tempatnya adalah neraka. Kalau melakukan ketaatan itulah ketakwaan, masya Allah. Buahnya adalah pahala, tempat kembalinya adalah sur, surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buat teman-teman yang dimulak Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita sering meremehkan dosa. Dosa yang disebut dalam kitab Imam Zahabi atau kitab Al bekal Kabair ini, sedikit saya kasih bocoran. ada sekitar 70 jenis dosa besar yang sering terjadi di masyarakat kita atau di di kehidupan kita 70 dosa besar dari mulai syirik sampai nanti uququl walidain durhaka sama orang tua memfitnah terus ada pembahasannya 70 kalau teman-teman di sini eh, pantengin terus keajian ini Allah akan banyak dapat kebaikan setidaknya kita bersemangat untuk mengamalkan perkataan seorang ulama dengan kalimat tu li Sesungguhnya orang mukmin itu harus mengetahui keburukan, tapi bukan untuk jatuh dalam keburukan tersebut. Baik. Nah gitu. Jadi kita tahu, oh ini syirik nggak boleh, oh ini nggak boleh supaya kita jangan jatuh di lubang yang sama. Lah wong orangnya masih hidup, nabinya masih hidup diutus di tengah-tengah mereka, itu pun sudah melakukan penyimpangan. Wah, apalagi zaman kita hari ini yang jauh dari nabi. yang tidak pernah melihat langsung bagi menemujizat Nabi kecuali Al-Quran yang sampai di tangan kita ini Masya Allah akan banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dianggap remeh makanya orang Yahudi sering bilang kalau kemaksiatan itu dibiarkan maka kemaksiatan suatu saat akan menjadi sebuah kebenaran tuh? jadi sebuah karena di kampung dulu pakai rok mini aib anaknya siapa sih kok pakai rok mini kayak gitu sekarang menjadi kebanggaan biasa-biasa aja hamil duluan di kampung bisa tujuh turunan itu kesebut-sebut anaknya siapa itu yang dulu hamil duluan. Kalau sekarang mah, lah emang kita doang tersing meteng dikitan, jua ke wong sinanam invest dikitan jadi. Masyaallah. Waliyadbillah. Karena kemaksiatan dibiarkan menjadi sebuah kebenaran yang diakui. Itulah kenapa dalam dalam hati seorang muslim harus tetap lahir sifat al-amru bil ma'ruf wa nahyu munkar. Amar ma'ruf nahi munkar terus ada. Dan ingat juga bahwa tidak ada istilah dosa kecil dan dosa besar kalau dilakukan terus-menerus. La sogi rotamal istighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus, dan tidak ada istilah dosa besar kalau kita iringi dengan kalimat istighfar. Ini peran pentingnya. Naka yang di belakang wa ta'ala kita lihat bagaimana penjelasan al Imam Ibn Kaim al Jauziah. Al Imam Ibn Kaim al Jauziah juga sama. Al Jauziah itu diambil dari bapaknya, karena bapaknya adalah seorang guru di uh, madrasah al-Jauziyah maka disebut dengan Imam Ibnu Qaim al-Jauziyah. Al-Imam Ibnu Qaim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa'. artinya penyakit, dawa artinya obat. Beliau menyebutkan ada beberapa faktor pengaruh negatif ketika orang melakukan kemaksiatan. Salah satu di yang disebut kata beliau di sini adalah satu Faktor dosa yang kita lakukan, ini lagi mau diri ini kita ini berbuat dosa apa enggak. Satu kata Imam Ibn Qim al saat kita terhalang dari ilmu yang hak, itu menunjukkan bahwa itu sebab karena dosa. Berarti poin pertama, terhalangnya seseorang dari ilmu yang hak. Kalau teman-teman hari ini punten ya, hadir di sini, sulit membangun konsentrasi, Bahkan ada aja godaannya kalau mau duduk di majlis ilmu. Awas. Itu sebab karena dosa. Sebab karena dosa. kok usad sok tahu. Bukan anak sok tahu. Tapi inilah yang dijelaskan Imam Malik ketika bertemu dengan Imam Ash-Shafi'i ketika kecil. Imam Malik ketemu Imam Syafi'i shafii apa Imam Malik? Melihat. Dilirik kita dilihatin aja. Ketika dites hafalan kitab Al-Mu'adda. Hafalan hadis Imam Syafi'i shafii Lancar banget setoran hafalannya. Kemudian Imam Malik melihat. Kemudian beliau bilang, inni ra'aytu nuran fi kalbika wala tutfi Saya melihat buhay syafi'i kecil, di dalam hati itu, hatimu itu ada secercah cahaya. Wala tutfi'i Jangan padamkan cahaya di dalam hatimu dengan bermaksiat kepada Allah. Artinya imam as syafi'i punya potensi jadi ulama besar. Jangan padamkan dengan bermaksiat. Karena dosalah yang menjadi penghalang kita dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini ada yang menghafal sesuatu tapi belum menghafal-hafal? Istighfar. Pengen bisa sesuatu, disiplin ilmu agama enggak bisa-bisa? Istighfar. Karena Allah cuma menyebutkan di dalam Al-Quran, وَتَّقُوا wa Takwa dulu sama Allah, minim, apa namanya, buang semua perbuatan kemaksiatan, jauhi perbuatan dosa, وَيُعَلِّمُكُمُ mukumullah. Allah yang akan ajarkan ilmu kepada kalian. Makanya kenapa ada pelajaran istilah tazkiyatun nafas seni ilmu untuk membersihkan jiwa dari hasad, dari bahil, dari hubud dunia dibersihkan dulu agar tempat kita ini di dalam hati ini layak untuk dititipkan Al Quran, dititipkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ada teman-teman yang kalau fisika keren, kimia jago. Bahasa Inggris lancar. Tapi kalau sudah mendekati disiplin ilmu agama, bebel otaknya. Ada? Ada gitu. Akademis di kuliahan luar biasa. Masya Allah, Nilai pekat tinggi. Tapi ketika baru baca Al-Quran, aduh Ustaz, gak sanggup sih Ustaz. Ubang apa Nah baru nyerah kayak gitu. Ingat, itu sebabnya karena dan berdunuh. Dosa. Karena kaidahnya ketika orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa yu'allimukumullah Allah akan ajarkan. Lihat bagaimana orang-orang besar, sekelas Imam Az-Zahabi, sekelas Imam Ashfi, Imam Malik, Imam Hanifah, Imam Ahmad, mereka semua membangun keilmuannya bukan karena kecerdasan saja, tapi dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sekarang satu punten, punten, anak sebutkan, kalau sudah duduk di majlis ilmu ngantuk, awas, sebab karena dosa juga. Stickver, ambil air wudhu, nggak apa-apa daripada dipaksain melongok, tapi nggak jelas, ambil air wudhu. bokan bukan apa sih yang disampaikan orang sesuai seperti yang ditangkap gitu. Kita ngomong halal, wong ngomong harum. sesuai ngomong ha, haram. Jangan sampai anda bilang hitam, atau bilang putih. Nanti repot. Makanya guru kami dulu waktu di, di Sumatera Bajan ya, menuntut ilmu kepada beliau. Sadagus Supra lc, Beliau benci betul kalau ada orang ngantuk, mendingan antum tidur, jangan paksakan. Kenapa bahaya nanti untuk menerima ilmu, takutnya tidak sesuai yang disampaikan. Ketika ditanya, tanya, pengajian tak pun, ujung-ujung pengajiannya, hih, usah lucu, Jadi, emang stand up komedi dia melucu. Ketika ditanya, tanya, nyampaikan kenapa, emboh, napas pun kita merokok, napas nyampe ini apa saya nggak tahu itu katanya gitu. Aduh, ini kan repot juga uliyanto bila. Nah, kemudian bab yang pertama, kalau orang berbuat dosa akan menjadi penghalang dia untuk mendapatkan ilmu. Contoh, ketika Imam Ash-Shafi'i ngadu sama seorang gurunya bernama Waki. waki, waki su al ila ma'asi. Saya laporan ber- kepada guruku bernama waki tentang buruknya hafalanku. Kenapa ini? Apa? Fa ila tarkil ma'asi. Ternyata guruku bernama waki memberikan nasihat agar aku meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Imam ash syafii ketika dia berangkat ke pasar tidak sengaja melihat betis perempuan, bubar hafalannya. Ada ikhwan, gue gak kita sama pak Ustadz, jangankan betis. Oh uh, ngedilang segala-galanya gua orang ilang hafalannya kita. Mah. Hapalannya apa emang? Kulhu. Ya Allah kulhu. Wah entes hafalannya cuma kulhu doang mah. Nah kalau Imam Syafiq kan nah, hafalnya ya, kalau Qur'annya mutqin, hadisnya banyak. Jadi kerasa banget kalau ada yang hilang. Nah kalau kita mah kuat hafalan kita emang Ustadz. Orang ilang-ilang. Pacaran orang ilang. Nyakal wadun gue ilang gitu mah apalannya apa ya? trikul kita Masya Allah. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, ini juga jangan sampai jadi buat apa namanya? bahan lelucon ketika antum ngelamar seorang akhwat. Bapaknya ustaz. Kam Quran. Sudah berapa hafalannya Qur'annya? Alhamdulillah 30 juz. Mungkin e, proses Pak yang mungkin cuma kulhu, al sama Nas. Ngibul lagi ya. mengiarannya. Masyaallah. Ya. Maka teman-teman yang billah Subhanahu wa taala, wa Kalau pengen semangat hadir kajian, hilangkan kemaksiatan. Jangan udah duduk di dalam majelis ilmu, tapi buntun Proses maksiat kita berjalan. Tahu ini haram dilakukan, tahu ini enggak boleh dilakukan, diremehkan. Tidakkah kita mengeri ketika takut ketika membaca biografi Ubaydillah bin Jahsy? tadinya sahabat beriman langsung nimba ilmunya sama nabi bukan ulama bukan habaib bukan ustad nabi langsung tapi ngeremehin satu perbuatan dosa apa syarabul khamr doyan banget minum khamr mabok salat salat jihad jihad bahkan hijrah ke habasyah tapi kecintaannya terhadap minuman khamr meremehkan akhirnya menjadikan keras hatinya dan menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala murtad mati dalam kondisi kekafiran gara-gara ngeremehin sekarang yang saya tanyakan buat teman-teman dan kita semuanya yang udah ngaji ini apa maksiat yang sering kita remehkan? punten, seputar kayak masalah ngerokok kayak masalah pacaran dan lain sebagainya, jangan pernah diremeh takut sebab karena asbab kecil, lubang yang kecil ini menjadikan kita malah terjatuh dalam lubang kemaksiatan yang semakin dalam gara-gara ngeremehin bukankah kapal yang tenggelam di tengahnya samudera bukan karena dentuman bom, cuma karena lubang kecil segini, cuma dibiarin terus, 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 akhirnya mesin yang di dalam rusak tanglem dia baru kemudian itu berpikir iya ya coba kalau lubang itu buru-buru ditutupin kalau kapal yang membawa kita dari pulau satu ke pulau yang dua berlubang kita khawatir tapi kenapa hati kita sering berlubang meremehkan kemaksiatan kita nggak pernah khawatir padahal boleh jadi ada makhluk Allah yang hidup di dunia dengan nafasnya tetapi hatinya hatinya sudah difonis mati sama Allah Subhanahu wa taala naudzubillah minnalik. maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pertama berarti Uh, efek kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini kata Imam Ibn Qayyim al adalah menjadikan penghalang kita mendapatkan ilmu yang hak akan menjadi penghalang. Yang kedua efek kemaksiatan seseorang ketika dia melakukan perbuatan dosa adalah terhalang dari rizki dan dipersulit urusannya dalam kehidupan di dunia ini coba muhasabah diri ada yang lagi sulit dapetin rizki di sini? kalau ada introspeksi diri hasibu qabla antuhasibu kata Umar hisab diri kalian sebelum diri kalian dihisab hasibu qabla hasib. hisab diri kalian dihisab sebelum nanti menghadap hisaban Allah subhanahu wa ta'ala berat hari ini kita boleh jadi pintar berjidal menghadirkan alasan mencari pembenaran tapi tidak di pengadilan Allah tidak Mulut kita tertutup rapat, rapat waktu wa arjulihim yang akan berbicara, tangan kita, kaki kita memberikan kesaksian. Jangan nemehkan. Kalau hari ini kita mengalami sulitnya rezeki, sulitnya urusan kita terselesaikan, jangan-jangan kita memang jauh dari kata ketakwaan. Sebab Allah menjanjikan kalimat indah dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 4, kata Allah SWT wa yaj'allahu makhraja, wa yarzukhu min pertama selalu dihadirkan solusi sama Allah hidupnya itu gampang bagi orang bertakwa itu nggak ada masalah yang terlalu besar karena dia selalu yakin memiliki Allah yang maha besar nggak ada yang terlalu sulit kalau perkara dalam meninggalkan hal yang kecil aja masih sulit jangan berbicara ketika kita menyongsong permasalahan yang jauh lebih besar jauh lebih besar Masya Allah anak teringat kisah ya seorang laki-laki di camp gitu dia semangat banget jiho Saya pengen medan tempur. Kata si usahnya gini, "Nah, kayu nih. Antum pegang kayu ini. Ana tunggu di puncak gunung tersebut." Ternyata ketika sampai di puncak gunung, kayu tersebut tidak dibawa. Ngeremehin dia. Kata tersebut antara tanjah, kamu enggak enggak lulus, enggak lulus. Padahal cuma diamanahin megang kayu doang, tapi karena prosesnya panjang sampai gunung, anek gunung, sambil warawiri, akhirnya dibuang juga, enggak amanah. Enggak amanah. Makanya hari ini, jangan pernah meremehkan yang namanya dosa. Bukan besar kecilnya dosa yang menjadikan masalah. Yang menjadikan masalah kita berbuat dosa dengan siapa? Dengan Allah. Bukan kecil besarnya. Ah ini mah dosa kecil lah. Gak masalah. Bukan masalah kecil besar dosanya. Tapi yang permasalahan kita bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Waliyahdubillah. Kalau hari ini rizki kita sulit, hidup kita sempit. Itu menunjukkan bahwa betapa banyak dosa yang kita lakukan. Jauh dari kata ketakwaan. karena orang bertakwa. Raut wajahnya selalu indah dipandang, Masya Allah. nggak ada bagi dia itu permasalahan terlalu belah dalam kehidupannya. Karena ketika baru dihadarkan masalah, ya jalaumah kerojat. Allah berikan solusi. Menginginkan rizki, minhai sulayah tasim. Dihadirkan dari arah yang tidak terduga-duga. Karena bagi orang yang bertakwa, urusan dunia itu kecil. Sering saya sampaikan teman-teman yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian dalam kehidupan kita itu sebentar. Seperti sebentar yang kita hidup di dunia ini. Saya nasihatkan buat anak pribadi ya. Kalau teman-teman bisa mengambil hikmahnya, fadwal silakan Kata para alim ulama, ada seorang dokter berikan nasihat untuk aktivis kalimatnya seperti ini. Ujian rasa sakit, pedih, kecewa dalam kehidupan di dunia ini. itu adalah cara Allah mendidik kita agar kita tidak jatuh cinta dengan dunia. Kita merasakan kekecewaan, kesulitan dalam hidup ini itu cara Allah mengenalkan surga karena surga tempat di, di mana tidak lagi kita mendapatkan namanya rasa sakit. Kalau hari ini kita diuji dengan ujian yang berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yakinlah bahwa ujian itu seperti tamu yang datang singgah paling lama tiga hari. setelah itu berlalu meninggalkan kita begitulah yang namanya ujian padahal kita tahu orang mukmin adalah orang yang sudah menjual dirinya kepada Allah dengan balasan surga maka terserah Allah akan menjadikan kita seperti apa Ana punya HP ini anak beli dari konter terserah saya mau saya buang mau saya kasih ke antum mau saya hancurin terserah dan begitulah kalau kita sudah bertransaksi dengan Allah Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah membeli kita dengan surga, terserah Allah kita dijadikan bahwa seperti Bilal yang diuji keimanannya dihimpit di, di batu ditempah batu, di tengah padang pasir di panas yang luar biasa atau dipilih seperti Hamzah Asadullah yang dibelah dadanya dirobek bahkan diambil jantungnya oleh hidun atau seperti dipilih seperti orang-orang yang meninggal di perang Uhud yang dipotong hidung dan telinganya dijadikan gelang, dikalungkan di tangan dan kakinya wahsy seorang laki-laki yang menombak Hamzah Sang Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terserah. Andai kata kemuliaan bernama surga itu mudah didapatkan, apalagi cuma nilainya meninggalkan kerjaan, meninggalkan tempat-tempat yang <tuh> di situ kita melakukan kemaksiatan, hijrah dari dulu yang kelam menuju hari ini dengan kehidupan yang indah di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala masih berat, ninggalin kerjaan masih berat, ninggalin apa namanya aktivitas dunia kita masih berat. Gak ada surga yang dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan. Surga dihiasi dengan sesuatu yang dibenci dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena yang dibenci itulah yang menjadikan kita terseleksi siapa yang jujur menghadap Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kemuliaan itu mudah teman-teman sekalian, tidak mungkin seorang Mus'ab bin Umar, seorang pemuda yang tampan luar biasa, sampai Rasul mengatakan belum pernah saya melihat seorang laki-laki ka'anna rajulun min ahlil jannah. Seolah laki-laki itu seperti laki-laki penduduk surga. Siapa? Mus'ab bin Umar. Ketika beliau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Wahashadu Anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh nikmat dia ketika jahiliyah dicabut sama Allah Subhanahu ta'ala. Dulu dia anak yang dimanjakan. Setiap kali dia bangun dari tidurnya, samping kanan kirinya sudah tersedia buah-buahan untuk disantap. Tapi buktinya, ketika dia masuk Islam, dia diintimidasi, dia disiksa. Tampan, tatanan rambutnya paling rapih, bajunya paling mewah, parfumnya tidak ada penduduk Mekah yang tidak bisa mencium wanginya. Parfumnya Musab bin Umar. Tapi ketika dia memeluk agama Islam, ketika dia hijrah totalitas, menjual semuanya untuk surga Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah ketika dia di tengah-tengah ujian luar biasa, Rasul aja melihat wajahnya aja gak sanggup. Kenapa? Karena Rasulullah tidak tega. Melihat Mus'ab bin Umar tidak tega. Lihat tampannya Mus'ab bin Umar di perang Uhud. Sampai ketika Mus'ab bin Umar ditebas dengan pedang tangan kanannya, dihujani anak panah, disayat wajahnya, terjatuh apa orang-orang musyrikin Quraisy Muhammad kudmata. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Muhammad telah meninggal, Muhammad telah mati karena tampan wajahnya Musa bin Umar hampir menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi musyrikin Quraisy sampai salah kalau dikira itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal itu Musa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai perak, Rasul mengumpulkan para suhada yang mati syahid. Dilihat satu-satu kelihatan Musa bin Umar. Ya Allah. langsung didoakan Rasulullah. Dulu gemerlapnya dunia yang dia miliki tinggalkan. demi menebus apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau para akhwat hanya dituntut oleh Allah untuk menjulurkan jilbabnya lebih panjang sedikit masih berat. Kalau para ikhwan-ikhwan hanya untuk mengangkatkan kainnya sedikit saja itu masih berat. Kalau para kita semua yang laki-laki hanya untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah masih berat. Lah surga kita mau ditebus pakai apa kalau para sahabat saja menebusnya dengan nyawa? Dengan nyawa. Hari ini Allah belum menuntut kita untuk mengeluarkan tetesan darah. Baru mengeluarkan harta, tenaga, waktu, ilmu. Belum dengan harta. Belum dengan jiwa. Andai kata kemuliaan di hadapan Allah itu mudah teman-teman sekalian. Tidak mungkin. Abdullah, <coughs> Abdullah bin Roha belum mengatakan La nuqat ma nuqatilun nas Li'adad. Kita tidak pernah ketika para sahabat itu istilahnya ketakutan. Masya Allah ternyata pasukan yang akan dilawan di perang mu'tah itu jumlahnya berkali lipat pasukan kaum mundur rapi. Gimana kalau kita kirim ke Rasulullah bantuan, ini terlalu banyak. Abdullah bin Rahma bilang ini, "Manuqatilun nas." Kita tidak pernah berperang karena jumlah, kita tidak pernah perang karena banyaknya pasukan kita, tapi kita berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bangun dari keterpurukannya, melabrak pasukan perang muktah. sampai tiga komandan Rasulullah harus gugur di medan jihad. Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rahma meninggal, Sa'id bin Haritha meninggal dunia. tinggal dunia di perang tersebut. andai kata kemulan itu didapatkan dengan cara yang gampang, ngapain nabi sampai ngutus komandan 3 meninggal semua? ngapain? kita yang hari ini berpikir bahwa jalan punten jalan berjuangan ini nggak? jalan perjuangan ini jalan yang gampang enggak? sesungguhnya misi menegakkan agama Allah itu dititipkan di pundak pundak orang yang kuat, bukan di pundak pundak orang yang banyak mengeluh, bukan di pundak pemuda yang baperan. bukan di pundak pemuda yang hanya memikirkan dunia dunia dan dunianya tapi benar-benar dititipkan agama ini di atas pundak orang-orang yang kuat yang orientasinya surga Allah Subhanahu wa taala yang ketika menangis dengan gagahnya dia mengusap air mata tersebut dia songsong kehidupannya demi kedapan mulianya di surga Allah Subhanahu wa taala tidak ada perjuangan agama yang mendapatkan sisa waktu sisa materi enggak ada tapi prioritas prioritas dalam hidup ini Maka teman-temannya dimulai Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, letih, pedih, sakit kita dalam kehidupan di dunia ini. Dinasahati oleh seorang dokter ini. Kata beliau, ingat doa, bacaan doa berbuka puasa. Agar kita tahu proses kehidupan kita menuju surga seperti apa. Apa doanya Ustaz? Zahabad dhomau wabtalatil uruku wathabatil ajur. InsyaAllah diantara doa yang sahih. Zahabad dhomau telah hirang rasa dahagaku. Wabtalatil uruku telah basah kerongonganku. wa ajur, ajr insyaallah dan telah Allah tetapkan pahala untukku sesungguhnya orang yang berjuang dalam kehidupan di dunia itu enggak ubahnya seperti orang puasa dia pagi menahan lapar siang menahan godaan karena dia tahu banget dia senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan perjuangan meskipun banyak duri karena dia selalu memiliki harapan di ujung jalan ada Allah subhanahu wa taala kenapa orang yang berpuasa dia sabar menahan haus menahan lapar karena dia yakun di penghujung hari ada waktu untuk berbu, berbuka. Ingat hadis Rasulullah yang panjang ketika beliau menjelaskan orang yang mendapatkan banyak kenikmatan di dunia itu dia maksiat dia berzina dan lain sebagainya nanti datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan dia ke neraka ditanya sama Allah masih kerasa dulu nikmat ketika berzina masih kerasa dulu kamu ketika menunggu minuman kemer Masih terasa ketika kamu free sex di tempat clubbing. Masih terasa kamu ketika kumpul sama teman-teman kamu. Menikmati kehidupan dunia dengan bermaksud kepadaku. Masih terasa. Apa kok tersebut? Enggak ada nikmat ya Allah. Yang ada cuma sakit, sakit, sakit. Wah. Ketika kaki kirinya baru masuk ke dalam neraka. Tapi orang yang dulunya dihina, diintimidasi, dicaci, dia berjuang. Bukan hanya keringat darah dia keluarkan dalam perjuangan ini. Dalam hijrahnya ini, dia tinggalkan semua kilaunya dunia. Dia dihina, dia disakiti, dia menangis. Bahkan Ibunda Mariam pun menangis. Masya Allah, para sahabat pun sama menangis. Sama merasakan rasa sakit. Rasulullah SAW pun menangis ketika ditinggal anak Ibrahim. Tetapi semua orang yang merasakan sakit itu karena ketaatan kepada Allah. Lihat ketika kaki kanannya baru memasuki surga. Ditanya sama Allah, masih kerasa rasa sakitnya. Wallahilah, ya Allah nggak ada. Nikmat, nikmat, dan nikmat. Sama ketika orang berpuasa haus dahaga lapar di pagi hari siang hari semakin mencekam ketika dia baru meneguk air putih blek-blek masih kerasa haus nggak ada usah alhamdulillah udah segar baru setegak minuman belum kita minum di telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semoga kita dianugerahkan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala itulah. kalau hari ini kita merasakan sakit dalam perjuangan hijrah dicaci maki dihina sabar di pengujung jalan ada Allah sabar di pengujung hari ada berbuka puasa. Sebentar kok berapa tahun kita umur di ke depan di dunia ini? 60, atau 70, 60 tahun, 70 tahun, sebentar. Tapi demi Allah nikmat yang akan kita teguk ketika kita dianugerahkan masuk surga Allah. Sepanjang asal, abadan, forever. Samanya. Dan itu cukup baru memasuki sedikit surga saja. Itu sudah kehapus semua pedih yang dulu kita rasakan di dunia. Masya Allah. Itulah yang menjadikan sahabat kenapa kok dipotong tangannya kok bisa tersenyum. Kenapa Sumayah seorang perempuan pertama dibelah dari kemaluan sampai perutnya, kok masih bangga dengan kalimat syahadat? Kenapa Bilal bin Rebah orangnya masih hidup di dunia tapi terompaknya sudah tersium di surga? Karena tadi dia tahan betul, ngerti betul kalau kehidupan ini sebentar dan yang paling indah adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala Maka jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wataalla, teman-teman sahabat Ikhwan dan Ahwatin Allah Subhanahu wa ta'ala, teruslah berjuang, terus bangkit dari keterpurukan. jangan sampai kita menjadi pribadi yang sibuk menikmati dunia karena orang yang paling menderita dalam kehidupan di dunia ini adalah orang yang paling mencintai dunia serius dunia itu nggak harus dimiliki dunia itu hanya dicicipi agar kita tidak penasaran dengan dunia dan masih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti halnya seekor semut dia datang mencicipi tetesan madu ketika baru ditetes dia berujar dan berkata manis betul ya madu ini Dia pergi. Penasaran tersebut masih ada. Wah kayaknya balik lagi langgicip lagi masih manis nih. Dicicipin iya manis. Ketika dia ingin pergi sang semut pun berpikir. Kalau dicicipin sedikit aja manis. Kebayang kalau saya bisa berenang di dalam lautan madu tersebut. Alangkah nikmatnya. Dan dia memutuskan untuk berenang di tengah tenggolam madu dan akhirnya dia mati. Begitulah dunia. Saat kita hanya sekedar mencicipi dunia ini. Tak perlu dimiliki. Cukup dicicipi. Agar kita tenang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang paling berat hidup di dunia ini, orang yang paling banyak memanggul beban berat dunianya. Paling berat. Masya Allah. Kalau kita berdua masuk nih teman-teman sekalian nih, di supermarket yang satu belanja, yang satu nggak belanja. Ya beda kan, hisabnya saja beda di dunia. Orang nggak belanja mah gak pernah disetop kasir sama security. Draw. Loh, kok kamu nggak disetop? Saya memasuk juga niat ngadem doang. Tapi kalau orang yang shopping, yang belanjanya luar biasa, bisakah dia keluar dengan cepat-cepat? Enggak bisa, karena dia harus dihisap dulu sama kasir. Ini berapa harganya ini berapa? Lama betul itu. Itulah yang didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau pengen dihisap dengan ringan seperti itu? Padahal beliau sudah dijazikan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau sedang mengajarkan kepada kita. Dunia itu berat. Kamu enggak akan kuat untuk memanggulnya. Tinggalkan saja. Kita fokus sama akhirat. Setuju? Alhamdulillah. Barakalahu Nah teman-teman yang belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga kalau orang itu melakukan perbuatan dosa maka dampak yang ketiga hati terasa jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh yang hati kita ngerasa jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala cek tilawatil Qur'annya, cek sholatnya, cek puasanya, cek kesabarannya. Kalau kita sudah jauh dari Allah menunjukkan seperti kita itu seekor ikan yang dipisahkan dengan air. Terengap-engap menunggu matinya. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, komunikasi kita jalan lima waktu. Jalan lima waktu. Maka wasiatkan buat anak pribadi dan teman-teman sekalian. Sefutur apapun kita, lagi don iman kita, jangan pernah tinggalin so... Jangan pernah. Jangan pernah tinggalin salat. Buat teteh, buat kakang, jangan pernah. Ada seorang akhwat. Bersita pada antum semuanya, datang. Ustaz, saya punya teman seorang akhwat aktif di kajian antum Ustaz. Dia semang, dia tadinya pernah terjatuh dalam kemaksiatan dia berzina Ustaz. Ketika dia berzina akhwat tersebut, dia bangkit dari keterburukannya, dia rajin kajian. Ketika dia udah rajin kajian, apa yang didapatkan dia kenalan dengan seorang ikhwan dan dia pun jatuh dalam perzinahan kedua kalinya. Setelah jatuh ke kemaksiatan kedua kalinya dalam berzina, apa yang dirasakan akhwat tersebut? dia tidak lagi salat, dia lagi tidak nutupi aurat ketika sahabat yang sama dulu ngaji bareng ingetin, "Ayo Teh ngaji bareng lagi di sana." Apa sih Teh bilang? "Enggak. Saya udah malu menghadap Allah. Saya sudah sering janji sama Allah tapi berkhianat dengan Allah. Saya malu. Salat aja udah ditinggalin." Insya Allah, Dan orang yang bangkit dari keterpurukan semacam itu berat. Padahal Allah senantiasa ngasih tasji, ngasih motivasi, "Don't give up" dengan kalimat wa dengan kalimat Wahai hambaku, wahai Muhammad sampaikan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa. Inna Allah yangfirudzunuba jami'ah. Allah itu ngampuni semua jenis dosa. Ketika kita bertobat. Inna huwal ghafurur rahim. Dialah yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Jadi rugi banget sebab karena kemaksiatan kita tertutup dari kebaikan bernama rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nah kalau kita berbicara mengenai penjelasan Imam Ibn Qayyim dampak dan efek perbuatan dosa, gak akan ada abisnya. karena minimal disebutkan dalam kitab ad ada dawak tersebut sampai jumlahnya 15. Kita baru bahas tiga aja, udah waktunya udah mulai the time is up, nah mau abis tuh waktunya tuh. Jadi kita loncat sedikit untuk pembahasan tentang efek dosa dalam kehidupan kita, kita masuk dalam bab berkaitan dengan masalah apa itu Al-Kabair. Biar kena nih. Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Ustaz, apa dalilnya ada dosa besar, ada dosa kecil? Banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Tentang apa itu dosa besar, apa itu dosa kecil. Juga dijelaskan dalam hadith. Akan tetapi, di sini saya cuma ingin menyampaikan doa bit. dua bit itu arti kaidah. Kaidah-kaidah agar kita mengetahui ini jenis dosa besar apa dosa kecil. Biar kita menghasabkan, oh ini jangan lalu besar nih. Nah kita sebutkan ciri-cirinya, baru kita gunakan waktunya untuk sharing time, tanya jawab, ngobrol santai. Pertama, ciri pertama bahwa dosa itu besar, cirinya kata para alim ulama, disebutkan dosa besar penjelasannya oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadith. Kalau di dalam Al-Quran sudah dijelaskan Al-Kabair kalimatnya, atau dalam hadith Al-Kabair itu sudah jelas bahwa itu dosa besar, sepakat kita. Kalau sudah mendapatkan penjelasan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ada penjelasannya ini al-kaba'ir dosa besar, sepakat itu dosa besar. Yang kedua, dosa disebut dengan dosa besar saat dosa tersebut diancam kalimatnya dengan neraka, dengan kemurkaan, dengan laknat, dengan azab Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan dosa dosa besar. Ketiga, dosa besar itu terdapat hukuman khusus, ya. Terdapat hukuman khusus. Jadi ada spesifik penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Laisamina bukan golonganku. Misalkan siapa yang membenci e, pernikahan. Itu sudah dosa besar. Ini buat jomblo-jomblo ini kalau ngeremehin namanya nikah. Sampai ngomong ah enggak wajib, enggak apa-apa. Dosa bas, besar. Ya siraku, oleh kita dalilai jiku. Ya dosa besar itu. Manrohi ba'an sunnati itu adalah peringatan dari Rasulullah. Bukan golonganku orang yang membenci sunnah Sunnahku karena nikah itu sunnahku Kecuali memang belum datang jodohnya Tapi kalau sudah memutuskan tidak mau menikah Itu sudah benci dengan sunnahnya Rasulullah Maka diancam oleh Rasulullah dengan kalimat Laisa minna Bukan golonganku Kalau sudah kalimatnya seperti ini Itu menunjukkan dosa besar Karena ada orang yang kecewa Patah hati pernah berharap Kemudian ditinggal pergi Itu memutuskan tidak akan mau mengenal laki-laki. Laki-laki itu semuanya sama. Buis. Padahal beda-beda. anak singgut dinding rabi. Ana ana... <gif> Jadi beda-beda ya. Jangan samakan bahwa laki-laki itu sama enggak. Masya Allah. Kalau kita hari ini disakiti oleh laki-laki. Anak punya tips ini. Kalau kita pernah disakiti oleh laki-laki. Ditinggal pergi oleh seorang perempuan. Jangan pernah netesin air mata. Tapi ucapkan terima kasih sama dia. Sebab dia sedang mengajarkan kita. Untuk mengenal orang lain yang lebih baik daripada dia. Wasik Nengkeng, oke. Okay. Masya Allah. Masya Allah. Eh, Ustadi udah burung darah. Ditepokis di rumah. Ya. Masya Allah Allah Akbar. Itu jadi gambaran buat kita semua. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hadirkan orang yang salah buat kita. Kemudian dia pergi meninggalkan kita. Sebab Allah tahu sedang menyiapkan orang terbaik buat kita. Mutiara itu satu hal yang sulit digapai. Berbeda dengan batu. Mudah didapatkan di pinggir jalan. Butuh proses sabarlah di ruang tunggu. Kata Sadumarmita. Agar Allah akan jodohkan kamu dengan terbaik. Pilihan Allah Subhanahu. Wata Allah, wis aja dawa-dawa pembahasan guna, ya. Next berikutnya. Kemudian yang keempat, diantara doa bit, atau kaidah agar kita bisa mendakan dosa besar adalah yang pelakunya bisa keluar dari keimanan dan umat nabi. Tidak beriman, nah kalimat seperti itu dalam hadith. Tidak sempurna keimanannya, itu menunjukkan dosa besar. Laisa minna, bukan, bukan golonganku, itu sudah menunjukkan dosa besar. Walaikum dan yang kelima dosa yang terdapat hukum hadnya misalkan orang yang membunuh secara sengaja di dalam islam dikisos dibunuh lagi itu dosa besar, mencuri dengan sekian banyak dipotong tangannya itu dosa dosa besar, itu menunjukkan dosa besar, ada hukum had yang harus ditegakkan di dunia orang berzina dia di had hadnya apa, kalau dia masih single, dicambuk serta Kalau dia sudah memiliki pasangan, dia rajam. Nah itu dosa, dosa besar. Ada hadnya dalam kehidupan di dunia ini. <tuh> nah kalau kita sudah tahu lima dua bit tadi, kita akan mengetahui apa konsekuensinya kalau orang melakukan dosa besar. Dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kita bertaubah. Tapi kalau dosa-dosa kecil, seiring kita beramal soleh akan dihapus oleh Allah. Waat biis syi'at al hasanatatam. ha, ikutilah keburukan dengan kebaikan karena kebaikan menghapus dosa-dosa kita yang dimaksud dihapus tersebut adalah dosa-dosa kec bukan dosa besar kalau dosa besar dituntut kita untuk bertaubat dengan taubat yang khusus zina taubat dulu yang khusus syirik makanya disebutkan nanti pembahasannya syirik yang paling utama kita akan kupas di insyaallah di pertemuan berikutnya nih semoga kita dipanjangkan umurnya diberikan keistiqomahan masyaAllah. Karena sesungguhnya nikmat betul ketika orang bisa bermajlis ilmu semacam ini. alam biswab. Itu kurang lebih e, penjelasan kita di malam hari ini. Subhanallah nggak terasa ya jam 9 lebih ini. Tafadol buat Kang Ruli untuk e, memandu. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan. E, silahkan untuk kumpulkan di majelis ini. barakallahu Fikum.